yang kami lihat dan kecap dan rasakan di dalam Kristus Yesus yang sudah meregangkan nyawanya meletakkannya demi kami Nah kamilah yang seharusnya menerima hukuman Allah itu Namun sahabat kami Yesus Kristuslah yang menanggungnya bagi kami Terima kasih Bapak Untuk kebenaran Injil yang tidak pernah ada habisnya untuk kami Syukuri dan pahami Karena itu begitu lebar dalam tinggi dan panjang Itu sebabnya pada waktu kami membuka firmanmu Biarlah firman itu juga membuka hati kami Membaca hati kami bahkan mengubahkan hati kami Untuk kami dapat layak disebut sebagai Sahabat Kristus Terima kasih Bapak dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Amin Jemaat dengan sambil tetap berdiri kita akan membaca firman Tuhan Yang menjadi dasar khotbah hari ini Yohanes 15 ayat 12 sampai dengan 17 Demikian firman Tuhan Inilah perintahku yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Sebab hamba, atau budak tepatnya, tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberikan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari bapakku. Bukan kamu yang mengasihi aku, yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Silahkan duduk cuma sekalian, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Sesudah ada sebuah survei yang dilakukan di UK melibatkan sekitar 400 sekian orang dan pertanyaannya adalah apa yang membuat mereka memilih sebuah gereja? Apa yang membuat mereka memutuskan mereka akan berbakti, beribadah dan menjadi anggota sebuah gereja? 90% Saudara dari yang mengisi survei itu berkata bahwa salah satu hal yang terpenting adalah friendliness. Jadi sejauh mana Gereja tersebut menunjukkan bahwa mereka itu friendly, bersahabat. Lalu ketika ditanya di pertanyaan berikutnya, apa yang mereka maksud? Maka sudah jawabannya adalah khususnya pada waktu pertama kali menginjakkan kaki di gedung gereja itu apakah mereka disambut oleh tim Asher, oleh welcoming team, bahkan jemaat yang ada di sana. Sudah itu sebabnya, saya tidak tahu bagaimana pengalaman Anda pertama kali di ICC, tapi ini sangat penting, saudara. Ada cerita yang saya tidak tahu verifikasi 100% kebenarannya, tapi kemungkinan benar tentang Mohandas Gandhi. Ya, Mohandas Gandhi itu adalah seorang atau Mahatma Gandhi yang kita kenal dalam buku sejarah, tapi nama aslinya adalah Mohandas Gandhi, seorang pejuang hak asasi manusia di India, saudara. Dia itu sangat mengagumi Yesus. Anda tahu itu? Dia selalu membawa uh, Sermon on the Mount, dia khotbah Yesus di bukit itu di dalam secari kertas yang dia taruh di bajunya yang cuman beberapa helai kain itu ya, karena dia hidup sangat sederhana. Tapi anda tahu ceritanya, kenapa dia tidak menjadi seorang Kristen? Padahal dia sangat mengagumi Yesus, karena sebelum dia itu pindah ke India, 
Dia adalah seorang lawyer, saudara. Dia seorang pengacara yang terkenal di Inggris, di London. Dan pada waktu itu dia ke gereja satu kali karena dia selalu lewat pulang dari kerjaannya itu mendengarkan puji-pujian hymns yang muncul dia dengar dari dalam gereja. Lalu satu kali dia memutuskan, saya akan coba untuk datang ke gereja. Di pintu masuk, saudara, dia dilarang masuk. Terus dia bilang, saya ingin beribadah, kepengen tahu apa yang terjadi di gereja. Lalu Asyirnya bilang begini, Sir, you cannot enter because you are a person of color. Maaf Anda nggak bisa masuk karena Anda bukan orang berkulit putih. Saudara Gandhi kemudian tidak pernah menginjakkan kakinya di gereja lagi seumur hidupnya. Lalu dalam salah satu tulisannya dia bilang begini, saya sangat mengagumi Yesus. Tapi saya menemukan bahwa pengikut-pengikutnya bertingkah laku sama sekali berbeda dengan Yesus. Saya pikir siapapun yang berkata itu kepada Gandhi, satu kali dia harus bertanggung jawab di hadapan tahta pengadilan Allah. Karena seorang yang sangat berpengaruh di dunia tidak jadi Kristen karena gereja tidak menunjukkan hospitality, tidak menunjukkan friendliness. Terus sebabnya mari kita sekarang melihat apa yang Alkitab ajarkan, apa yang Yesus ajarkan tentang friendship, tentang persahabatan. Dan khususnya saudara, apa yang Yesus ajarkan tentang bagaimana menjadi rekan dari Yesus, sahabat dari Yesus. Dari ayat-ayat yang tadi kita sudah baca, ya dari dengan tiga subheading saudara yang pertama bahwa Kita adalah a friend of Jesus Karakteristik yang pertama Kalau kita melakukan apa yang dia perintahkan Kita akan menjadi sahabat Yesus Kalau kita melakukan apa yang dia perintahkan Anda melihat ayatnya di slide yang ada di depan Ayat 12 dikatakan bahwa inilah perintahku Ya, supaya kamu saling mengasihi. Saudara, memang susah ya mengasihi kalau diperintahkan gitu ya. Tapi ini perintah, Saudara. Ini sebabnya bukan uh, masalah feelings kita. Saya nggak ada feeling tuh mengasihi orang lain, apalagi dia yang duduk di depan atau yang duduk di belakang atau yang duduk di sebelah kiri itu sebabnya saya kalau gereja harus selalu duduk di sebelah kanan gitu ya. Tapi ini perintah, Saudara. Nah, kalau kita melihat uh, ayat-ayat yang tadi kita baca Ada tiga elemen yang muncul di sana dan dijadikan satu oleh Yesus sehingga kita itu bingung. At least saya bingung, saudara. Bertahun-tahun dulu ya membaca ayat ini saya bingung kenapa apa apa kaitannya antara love, obedience, and friendship. Karena Yesus bilang inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi. Lalu tiba-tiba dia bilang aku tidak lagi menyebut kamu hamba. Ya sekarang aku memanggil kau sebagai sahabat. Apa kaitannya antara kasih, ketaatan, dan sahabat? Ini yang kita akan coba uh, analisa terlebih dahulu dengan heading bahwa sahabat Yesus itu melakukan apa yang dia perintahkan. Mari kita lihat ayat ke-14 secara khusus. Dikatakan di sana, you are my friends if you do what I command you. Ya engkau adalah sahabatku, ayat 14. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu Jelas sekali ya Jadi ini adalah karakteristik saudara. Jadi ketaatan kita bukan membuat kita sahabat Yesus Tapi justru karena kita sudah menjadi sahabat Yesus Karakteristiknya adalah bahwa kita akan 
taat kepada perintahnya dan perintah e, untuk mentaati itu didasarkan oleh kasih ya kasih yang kita miliki kepada Yesus bukan karena kita takut dihukum bukan karena kita ingin sombong lebih baik daripada orang lain yang belum percaya saya akan mengasihi Yesus dia enggak karena dia orang yang kafir misalnya bukan itu saudara tapi dasar kita mentaati Yesus adalah karena kita mengasihinya itu sebabnya saudara kalau kita tidak taat kepada Yesus itu bukan hanya masalah karena kita itu gagal untuk perform gagal untuk kuat dan mentaati Yesus akhirnya nggak kuat begitu bukan hanya masalah itu tetapi kalau kita tidak taat itu namanya karena kita gagal mengasihi ya yeah. if you disobey Jesus that means you fail to love him itu yang Yesus sebenarnya sedang katakan kepada kita kalau anda berkata ya saya mengasihi Yesus saya cuma tidak mau dia itu ngatur semua area dalam hidup saya saya nggak mau itu Kalau dia mau ngatur masa depan saya, yang saya juga nggak tahu toh apa yang terjadi bolehlah. Kalau dia mau ngatur keluarga saya, rumah tangga saya, relasi saya sama anak, suami, tetangga gitu ya, bolehlah. Tapi masalah karirku, masalah uangku, jangan utang-atik. Ini areaku. Nah saudara kalau kita berkata seperti itu, tapi anda kemudian klaim bahwa anda mengasihi Yesus. Itu berarti Anda masih belum paham betul tentang relasi kita dengan Yesus. Menganggap Yesus sebagai sahabat itu memang membingungkan saudara, ya karena biasanya begini. Kalau Yesus, kalau Anda punya teman gitu ya. Ya, Anda punya teman kan di dunia ini punya ya. Minimal satu kan ya. Anda nurut dia, tapi teman Anda juga nurut Anda. Gitu ya, mestinya begitu kan. Jadi saling nurut satu dengan yang lain. Tapi ini beda. Dan ini yang membuat kita bingung, saudara. Kenapa? Karena kita adalah orang modern yang hidup di abad 21, yang tidak memahami konteks budaya pada waktu itu. Saya juga nggak paham. Sampai saya dibantu oleh beberapa ahli Alkitab yang melihat ini secara lebih mendalam, khususnya dari konteks historis dan konteks budaya, Pada waktu itu, kalau enggak kita akan menjadi seperti dulu anak saya uh, Tiffany ya umur tiga tahun gitu ya saya pernah bilang pada dia begini saya masih ingat saudara, saya bilang Tiff if you love me you will obey me. Kalau kamu mengasihi Papa, kamu akan taat sama Papa. Langsung dia jawab begini saudara, oh oke okay, Dad, does that mean that If you also love me, then you will obey me as well. Gitu ya jawabannya. Saya pikir-pikir, iya benar juga ya, gitu ya. Jadi dia langsung jawab, loh. Jadi kalau gitu Papa sayang sama aku, berarti Papa juga mesti taat sama aku. Nah, sudah itu yang kemudian kita itu akhirnya bingung. Ini jadi Yesus ini gimana ya? Kalau Yesus itu kayak teman, ya teman dia ngertilah, dia maklumlah. Kita suka begitu. Kita menganggap bahwa kita itu equal sama dia. Kalau saya harus taat sama Yesus karena saya mengasihi Yesus, berarti kalau Yesus mengasihi saya, dia juga harus taat dong sama saya. Ngertilah saya, maklum terhadap saya. Kita jadi seperti itu. Nah, kenapa Saudara? Karena kita gagal memahami konteks budaya. 
Nah ini yang saya ingin jelaskan kepada Anda secara singkat saja Dalam slide berikutnya Anda dikatakan bahwa the role of friend of Jesus Is one of subordination not equality Like friend of a king Ya contoh yang paling sederhana adalah Kalau Anda begini ya ada seorang raja misalnya Ya seorang raja ini dia pergi ke sebuah Dia punya satu tempat yang eksklusif buat dia Orang nggak boleh masuk Tapi satu kali Anda diundang Lalu ketika Anda datang ke ruangan itu Ke, ke building itu Anda ditahan pasti oleh tentara Karena ada yang menjaga Lalu Anda bilang begini I've been invited, saya sudah diundang I am a friend of the king Saya adalah sahabat raja Gitu ya Lalu anda boleh masuk gitu ya. Tapi yang anda tidak bisa katakan adalah bahwa raja itu sahabatku. Nggak, nggak bisa. Anda nggak bisa bilang gitu. Anda bisa cuma bilang saya ini sudah dianggap a friend of the king. Tapi anda tidak bisa bilang the king is my friend. Lalu anda cerita ke sosial media ke teman-temanmu. Oh itu mal, itu sobat gue. Nggak bisa saudara. Kenapa? Karena relasinya tidak equal. Nah ini yang membuat kita mulai paham saudara apa yang dimaksud Yesus tentang You are now my friends. Contoh yang jelas di dalam Alkitab di Perjanjian Lama, saudara, ada dua orang, dua orang dan hanya dua. Ya di Alkitab Perjanjian Lama, yaitu Abraham dan Musa. Kalau anda lihat uh, dua Tawarik 20 ayat 7 kejad, keluaran 33 ayat 11, Abraham dan Musa itu dipanggil sebagai friend of God. Friend of God, sahabat Allah Tetapi Allah tidak pernah dipanggil sebagai sahabat mereka Misalnya begini ya Tuhan Yehova adalah sahabat Abraham Gak ada sudah di Alkitab Tapi dikatakan bahwa Abraham adalah sahabat Allah Musa adalah sahabat Allah Allah bukan sahabat mereka Kenapa saudara? Karena sengaja penulis uh, Alkitab itu dengan Akurat mengatakan bahwa ini sahabat memang Tapi beda Levelnya beda Completely different Di perjanjian baru Pola yang sama terjadi Lazarus kalau anda membaca Yohanes 11 ayat 11 Yang beberapa bulan lalu Anda ikuti khotbahnya Lazarus itu disebut sebagai Sahabat Yesus Tapi Yesus bukan sahabat Lazarus Lazarus nggak bisa bilang ke tetangganya Yesus itu mah Hoping sama gua gitu Enggak bisa saudara Lazarus dianggap sahabat Yesus Yesus bukan sahabat Lazarus Jadi apa yang uh, kita bisa pelajari dari hal ini Ini menggambarkan di abad yang pertama saudara Di perjanjian baru itu bahwa Relasi yang dimaksud Yesus Adalah relasi antara tuan dengan budak Saudara perbudakan di abad yang pertama Dengan perbudakan di abad yang ke-16 itu beda sekali ya Perbudakan yang di abad ke-16 itu berdasarkan ras Ada kejahatan, ada coercion dan seterusnya Ada kekejaman di sana karena budak dianggap sebagai barang Tapi di abad yang pertama saudara perbudakan itu beda Karena sepertiga dari orang Itali misalnya di abad yang pertama itu adalah hidup sebagai budak Dan mereka bisa bekerja menjadi profesional menjadi uh, tukang sapu jalanan sampai ke manajer bank Itu semua adalah slave Nah tetapi gini mereka kemudian bisa membeli 
kebebasan mereka kalau mereka sudah kerja ngumpulin duit lalu bilang saya ingin menebus diri saya sendiri nah itu bisa di abad yang pertama nah waktu Yesus mengatakan bahwa kamu tidak lagi adalah hamba tidak lagi adalah budak maksudnya begini sekarang kamu merdeka tidak lagi sebagai budak nah tetapi saudara banyak kasus di dalam abad perjanjian eh, di perjanjian baru abad pertama Budak-budak yang sudah dimerdekakan karena sudah membeli kebebasannya, diberi kebebasan oleh majikannya. Lalu mereka tetap mengabdikan diri mereka kepada tuannya karena tuannya baik. Dan tuan ini yang kemudian disebut sebagai patron. The patron of the former slave. gitu ya. Dia bilang gini, Pak Anda sudah menjaga saya meskipun saya ini adalah budakmu. Saya tidak dianggap sebagai barang tapi saya di perlakukan sebagai manusia saya dimanusiakan itu sebab meskipun saya tidak lagi punya status budak saya ingin mengabdi kepada bapak dan keluarga nah saudara itu yang dimaksud Yesus lalu setelah itu yang bekas budak ini dianggap sebagai apa sahabat makan sama-sama lalu diceritain gini ya saya itu punya uh, bisnis ini tujuannya adalah untuk ini itu sebabnya saya harap kamu uh, dapat menolong saya untuk melakukan ini dan seterusnya. Jadi diberitahu kenapa, untuk apa dan seterusnya. Sehingga ketaatannya itu bukan ketaatan yang uh, kemudian membabi buta. Nah, saudara ini yang terjadi. Tapi tetap statusnya beda. Jadi waktu Yesus mengatakan bahwa kalau engkau adalah sahabatku, maka engkau harus taat pada perintahku. Akhirnya itu make sense, saudara dalam konteks. Per- budaya pada waktu itu. Kalau di konteks kita sekarang it doesn't make sense. Ya kan? Itu sebabnya Saudara, poin saya yang pertama adalah bahwa menjadi sahabat Yesus itu adalah orang yang mentaati perintahnya. Nah, Saudara, ini cara kita belajar Alkitab dengan bertanggung jawab, ya. Kita harus tahu dulu apa artinya di uh, masa di mana itu ditulis. Sebelum kita bisa menarik artinya bagi kita hari ini Karena kalau tidak kita akan salah kapra memahami firman Tuhan Jadi itu yang pertama A friend of Jesus obeys ya, Yang kedua saudara Poin yang kedua A friend of Jesus knows what he does ya, Sahabat Yesus itu tahu apa yang dia lakukan Ayat 13 Aku tidak lagi memanggil kamu budak Ya Karena budak tidak tahu apa yang dilakukan oleh majikannya, oleh tuannya. Tapi aku memanggil kamu sebagai sahabat. Maksudnya adalah dia memberitahukan segala sesuatu yang Allah Bapa kasih tahu Yesus. Sekarang Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya. Jadi yang membedakan antara budak dan sahabat itu adalah disclosure. Sharing, terbuka, curhat. Itu yang dimaksud Sudah menarik sekali bahwa ini dilakukan Yesus Setelah Yudas itu tidak lagi menjadi bagian dari kelompok 12 ini Cuman 11 kan Tapi yang lebih menarik adalah bahwa nanti Petrus juga akan berkhianat kepada Yesus Tapi dia tetap dipanggil sebagai sahabat Meskipun benar-benarnya itu nggak ngerti Yesus bolak-balik bilang aku akan naik ke atas kayu salib. Saudara, ini sesuatu yang sangat uh, sangat unik sesudah di dalam kekristenan 
bukan hanya hari ini tapi juga di abad yang pertama karena di dalam budaya Yunani budak itu seperti barang seorang penulis mengatakan slaves are merely bodies without reason nggak boleh mikir apalagi protes ya kalau kita membandingkan ini dengan misalnya uh, si bibi ya pembantu rumah tangga di Indonesia itu beda sekali saudara karena mereka bisa minta pulang mereka bisa minta kenaikan gaji dan dan seterusnya it's fine itu hak mereka gitu ya tapi dalam konteks Alkitab itu beda sekali apalagi dalam budaya Yunani saudara mereka itu adalah barang mereka bodies without reason itu di dalam budaya Yunani dalam budaya Yahudi saudara kitab Mishnah kitab yang mengatur kehidupan masyarakat Yahudi Seorang budak itu hanya punya satu jenis relasi Yaitu dengan tuannya, vertikal Jadi dia tidak boleh punya teman horizontal Gak ada suster, relasi horizontal Dia hanya bisa berrelasi dengan tuannya Dan taat 100% kepada tuannya Yesus berbeda suster. Dia mengatakan bahwa aku sekarang Memperlakukan kau sebagai free agents Engkau bukan hanya punya relasi vertikal dengan aku tapi engkau boleh punya relasi horizontal itu sebabnya Yesus mengatakan bahwa kasihilah sesamamu love one another waktu Yesus akan pergi balik ke surga kepada bapaknya dia mengutus murid-muridnya yang diberikan bukan instruksi nanti jangan lupa bawa bekal makanan gitu ya enggak saudara yang dia berikan adalah satu hal kasihilah Satu dengan yang lain, sesamamu. Seakan-akan Yesus mengatakan bahwa kalau engkau sungguh-sungguh mengasihi sesamamu dengan kualitas kasih yang aku tunjukkan kepadamu, itu cukup. Itu cukup untuk menjadi bekal kamu melayaniku di dunia. Jadi saudara, ini satu hal yang unik di dalam kekristenan, relasi kita dengan Yesus. Itu adalah relasi yang sangat dekat Kita jadi tahu untuk apa saya hidup. Untuk apa saya melayani Tuhan. We know all that. Tidak remain in the blind. Lalu membabi buta ikut taat. Kadang kalau enggak dihukum. Itu yang terjadi di agama-agama lain. Tetapi di dalam kekristenan. Anda tahu jelas kenapa Anda mengikut Yesus yang sekarang adalah sahabat. Ada relasi sahabat itu. Yang ketiga dan yang terakhir. Bukan hanya sahabat Yesus itu taat Bukan hanya sahabat Yesus itu tahu apa yang terjadi The big picture Tapi juga sahabat Yesus itu hidup berdasarkan Injil A friend of Jesus centers the life Atau his life, her life on the gospel Ya Ayat 13 bilang begini Tidak ada kasih yang lebih besar dari ini Yaitu kasih seorang sahabat yang meletakkan nyawanya. Kata lay down. Itu berarti secara sukarela. Yesus itu meletakkan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Ayat 16. Bilang begini. You did not choose me. Bukan kamu yang memilih aku. Aku yang memilih kamu. Dan menetapkan kamu supaya kamu pergi. Menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Setelah sebelum mereka bisa sombong. Sebelas orang ini berkata. Oh saya adalah pilihan. Saya lebih baik daripada orang lain karena saya sekarang adalah sahabat Yesus. Yang lain kira-kira cuman kenalan gitu ya. Yang lain itu cuman 
uh, ya Yesus mungkin pernah ketemu sekali dua kali tapi aku sahabat statusnya lebih tinggi nah sebelum mereka jatuh dalam pemikiran seperti itu Yesus langsung mengatakan bahwa bukan kamu yang memilih aku bukan karena kamu rohani bukan karena kamu hebat bukan karena kamu memberikan persembahan lebih banyak dari orang lain bukan karena kamu melayani lebih giat dari orang lain tapi aku yang memilih kamu meskipun kamu tidak layak itu yang dia sampaikan di dalam bagian ini kalau anda membaca ayat yang ke sembilan yang kita tadi tidak baca dikatakan begini saudara seperti bapa telah mengasihi aku as the father Has loved me. Demikian juga aku telah mengasihi kamu. So have I love you. Jadi Yesus mengasihi murid-muridnya dengan kualitas kasih yang ditunjukkan Allah Bapa kepada dirinya. Saudara kasih Allah Bapa kepada Allah anak itu kayak apa? Kasihnya seperti apa, saudara? Karena kalau anda memahami ini, anda memahami bagaimana hidup berdasarkan Injil. Saudara kasih Allah Bapa kepada Allah anak. Yang pertama adalah kasih yang enggak ada awalnya, saudara. There's no beginning dan there's no end, there's no ending, ya. Dari kekekalan di masa lalu sampai kekekalan di masa depan, kasih itu sudah ada, saudara. Antara Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, ketiga pribadi dari Allah Trinitas itu saling menghormati satu dengan yang lain, saling Delight in each other Satu dengan yang lain Dan kasih yang kekal itu Tidak berubah apapun yang terjadi Di luar Dan kasih itu kemudian Di share Dibagikan kepada anda Dan saya Yesus bilang kasih yang aku terima dari Bapa Sekarang aku bagikan kepada Engkau. Dengan kata lain, saudara, kita itu diundang untuk mencicipi kasih yang sudah ada dari sejak kekekalan di masa lalu dan tidak akan pernah berakhir untuk masuk di dalam persekutuan dengan Allah Tritunggal itu. Dan ini satu hal yang uh, luar biasa, karena kalau anda kepingin tahu persahabatan yang sejati, the only true friendship yang tidak terkontaminasi oleh dosa. Itu adalah persahabatan di antara tiga pribadi Allah Tritunggal itu. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Anak. Itu sebabnya friendship itu tidak pernah diciptakan. Suster. Sebelum dunia ini ada, sebelum eksistensi manusia itu ada. Suster. Persahabatan antara ketiga pribadi Allah Tritunggal itu sudah ada. Itu sebabnya kalau Anda lihat dari kacamata negatif. Lawan kata dari sahabat itu apa? Persahabatan itu apa? Kesepian. If you don't have a friend, you're gonna be lonely, right? Kesepian, saudara, itu adalah masalah yang sangat-sangat parah dan sangat-sangat kosmik jauh sebelum ada COVID-19 di tahun 2020 bulan Maret, saudara. Kesepian ini sudah menjadi global pandemic yang luar biasa. Kenapa, saudara? Karena kita itu butuh Rekan memang butuh orang lain untuk bisa share sesuatu. Kalau enggak kita bisa gila. Kenapa saudara di penjara ya penjara biasanya kalau ada uh, narapidana yang tidak bersikap uh, tidak nurut atau mengacaukan penjara mereka akan dihukum lagi di apa namanya 
solitary confinement ya dimasukin di kamar ukuran 2 kali 2 meter gelap tidak ada matahari dan nggak boleh ngomong karena nggak ada orang lain sama berhari-hari dan itu hukuman yang paling berat saudara kenapa karena Anda harus meringkuk sendirian tanpa ada orang lain tidak ada social life dan loneliness itu akan membuat Anda bisa menjadi gila Sudah menarik sekali di Alkitab kita diberitahu begini Adam manusia pertama yang Allah ciptakan itu kesepian pertanyaannya begini saudara kenapa Adam kalau dia dicipta dengan sempurna di dalam gambar dan rupa Allah bisa kesepian bukankah dia punya alam menjadi sahabatnya bukankah Allah bisa jalan-jalan sama Adam sore-sore itu yang dicatat oleh Alkitab ya betul memang tetapi sustra dia tidak memiliki human companion ya kan tidak punya sahabat yang juga adalah manusia yang menarik sustra Adam itu kesepian bukan karena dia tidak sempurna justru karena dia adalah manusia sempurna yang dicipta dalam rupa dan gambar Allah dia butuh orang lain untuk share untuk bekerja bersama dia butuh orang lain untuk dia kasihi sama seperti Allah Bapa butuh Allah anak dan butuh Allah Roh Kudus Allah Roh Kudus butuh Allah Bapa dan Allah anak dan seterusnya demikian Saudara demikian juga Adam Jadi kesepian Saudara adalah satu-satunya masalah manusia yang kita miliki justru karena kita sempurna dicipta dalam rupa dan gambar Allah Saudara tangkap ini masalah kita yang lain masalah kekhawatiran, masalah ketakutan, masalah kemarahan, semua itu muncul karena kita nggak sempurna. Ada dosa, Saudara. Tapi kesepian itu muncul sebelum dosa itu masuk, betul kan? Karena Adam justru kesepian karena dia sempurna, Saudara. Bukan karena ada suatu yang salah dengan ciptaan Allah. Dia kesepian karena dia diciptakan seperti Allah dan seperti Allah pun dia ingin ada persahabatan yang dialami oleh Allah Tritunggal. Saudara kalau kita paham ini, maka kalau Anda memiliki sahabat, Anda itu sebenarnya sedang seperti Allah. Tapi kemudian yang menarik Saudara, Yesus mengatakan juga bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang menaruh, meletakkan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Saudara, kalau Anda memahami ayat ini, ya, Anda mungkin sudah membacanya berulang kali selama puluhan tahun menjadi orang Kristen dan Anda ya, sudah tahulah Yesus mati bagiku, so what gitu kan. Tapi Anda tahu, tanpa Anda memahami Injil, ya, Injil itu apa? Yesus mati bagi dosaku, menanggung semua kemarahan Allah, menjadi uh, persembahan bayar utang dosaku kepada Allah dan Allah menerima semua yang Yesus berikan itu sebab Allah membangkitkan dia itu Injil Saudara hanya Allah membangkitkan dia supaya aku bisa hidup dibenarkan Allah that's the gospel Nah kalau Anda memahami ayat 13 ini bahwa Yesus dengan sukarela meletakkan nyawanya dan bisa mengambilnya kembali bagi saya maka saya akan sanggup untuk punya teman dan dihianati 
Sudah tahu kalau Anda punya teman, siapa yang di sini tidak punya teman? Ya, tolong angkat tangan. Ada yang nggak punya teman, nanti saya carikan teman di gereja, ya. Atau Anda bisa kontak pastoral care team nanti dicariin teman. Tapi saya yakin kalau Anda sudah pernah punya teman, entah sekarang atau masa lalu, pasti Anda pernah kecewa sama teman itu, betul nggak? Betul? Betul apa benar? Benar apa betul, Saudara? Anda pasti akan dikecewakan oleh teman Anda itu. Dikecewakan masih mending, ditusuk dari belakang, Pak, gitu ya. Ditipu habis-habisan dan seterusnya. Saudara, Anda akan memang kecewa terus oleh teman di dunia ini sampai Anda memiliki seorang teman yang tidak akan mengecewakan Anda yaitu Yesus. Kebutuhan kita akan seorang sahabat itu sangat fundamental sehingga tidak ada manusia lain yang bisa menjadi sahabat yang sempurna dan akan memberikan Anda satisfaction, kepuasan yang sejati. Tidak ada Saudara manusia lain yang bisa menjadi rekan yang sempurna bagi Anda. Anda akan terus dikecewakan oleh dia. Tapi kalau Anda memiliki Yesus sebagai sahabat Anda, meskipun Anda ditusuk dari belakang, ditipu habis-habisan, Anda punya kemampuan untuk mengampuni dia dan tetap melayani dia. Kenapa? Kenapa, Saudara? Karena Anda telah menerima kasih, afirmasi yang sempurna dari Yesus ketika dia meletakkan nyawanya bagi Anda. Jadi Anda bilang gini, enggak apa-apa, aku disalah ngerti. Enggak apa-apa, aku dihianati. Karena aku punya sahabat yang tidak pernah salah paham kepadaku. Aku punya sahabat yang sudah menunjukkan kasihnya dengan konkret dan praktis dan sempurna bagiku. Salib di Kalvari itu. Jadi waktu aku dihianati, it's okay. It's okay, aku akan mengampuni dia. Karena yang aku terima itu jauh lebih, jauh dari cukup bagi aku. Itu saudara. Dan anda tahu, tidak ada agama lain, kepercayaan lain yang mengajarkan ini kepada manusia. Karena di agama lain saudara, Tuhan mereka itu adalah Tuhan yang detach, jauh dari Masalah emosi manusia Tuhan yang tidak bisa merasakan sukacita Yang tidak bisa merasakan kesedihan Yang nggak pernah tahu arti kata lonely Tetapi Tuhan Alkitab itu beda saudara, Karena dia adalah Tuhan yang dari sejak kekekalan itu berada dalam relasi Persahabatan Dia sekarang ingin mengundang Anda Untuk menjadi sahabatnya Kalau Anda mau mentaati dia Saudara, saya ingin mengakhiri khotbah ini dengan membaca satu ayat dari Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Atau terjemahan lain mengatakan ketika kita masih menjadi musuhnya. Kalau Anda tidak menjadi sahabat Allah, Anda akan menjadi musuh Allah. Kenapa musuh Allah? Anda mungkin bilang, saya nggak pernah loh bermusuhan sama Allah. Kalau Anda tidak percaya Yesus, otomatis Anda adalah musuh Allah. Cuma dua pilihannya, musuh Allah atau sahabat Allah di dalam Yesus. Cuma dua itu, kalau Anda bukan sahabat Allah, Anda adalah musuh Allah. Kok bisa? Iya, waktu Anda itu hidup 
sesuai kehendak hati anda sendiri saya nggak mau Tuhan nggak perlu Tuhan karena saya bisa mengatur hidup saya buktinya saya baik-baik aja tuh tanpa Tuhan karir saya maju studi saya lancar jodoh enteng dan seterusnya pada waktu itu yang terjadi anda sebenarnya sedang hidup dalam pemberontakan kepada penciptamu itu sebabnya anda musuh Allah tapi tadi Paulus bilang apa Ketika Anda masih bermusuhan dengan Allah, Allah sudah berinisiatif untuk datang di dalam Yesus Kristus dan mati bagi dosa-dosamu. Saudara, kalau Anda hari ini pertama kali ke gereja, Anda belum pernah menjadi orang Kristen, jadikanlah Yesus sebagai sahabatmu, sebagai Tuhanmu, sahabat yang kepadanya engkau mentaatinya, karena dia baik kepadamu. Dia sudah mati bagimu. Kalau Anda sudah lama jadi orang Kristen, saya ingin tanya kepada Anda, apakah Anda sungguh adalah sahabat Yesus yang baik? Atau Anda adalah tipe teman yang cuman, Anda mungkin punya ya, teman yang ngobrol itu cuman setahun sekali, kalau lagi pulang ke Indonesia misalnya. Eh udah lama nih, 12 bulan gak ketemu, gimana? gitu kan? Anda mungkin memperlakukan Yesus seperti itu. Sahabat jauh, sahabat pena gitu ya. Sahabat kalau ada maunya. Saudara, ada yang seperti itu? Kalau angkat tangan. Anda itu teman yang selalu ada udang di balik rempeyek gitu. Sehingga kalau Yesus mendengar doa Anda, Yesus akan bilang, "Oh, pasti ada maunya nih, pasti ada maunya nih." Dia berdoa. Apakah Anda teman seperti itu? Kalau selama ini itu sikap kita Mari kita mengubahnya. Yesus ingin Anda tinggal di dalam dia. Dan dia di dalam Anda. Ada satu persekutuan yang tidak putus bersama dengan dia. Bukan berarti Anda berdoa dan baca firman 24 jam sehari. Lalu nggak ngapa-ngapain. Bukan. Tetapi Anda studi, bekerja, melakukan semua tanggung jawab Anda. Hari sehari-hari. Dari hari Senin sampai hari minggu depannya lagi. Semua yang Anda kerjakan itu dengan satu awareness. Aku melakukannya bersama dengan Yesus. Aku bisa melakukannya karena Yesus. Dan aku melakukannya bagi kemuliaan Yesus. Ada awareness itu, saudara. Anda berada dalam persekutuan yang tidak pernah putus bersama dengan Yesus. Itu namanya sahabat. Maukah Anda jadi sahabat yang seperti itu? Karena itu yang Yesus kehendaki untuk Anda taat. Tinggallah di dalam aku. Aku di dalam kamu. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapak di surga kami bersyukur bahwa tadinya kami adalah musuh-musuhmu. Engkau yang berinisiatif menjadikan kami sahabatmu. Dengan mengirimkan Yesus untuk dihancurkan, dirobek-robek di atas kayu salib bagi kami. Dia yang telah menenggak habis cawan kemarahan Allah karena dosa kami yang seharusnya kami terima sehingga kami dapat dibenarkan di dalam dia kami ya kamilah yang menerima kelimpahan kasih karunia Allah yang tidak pernah ada habisnya rahmatnya baru setiap pagi ya Tuhan kelemahan kami dosa kami begitu banyak tapi belas kasihmu rahmatmu itu baru setiap pagi Dosa kami besar, tapi Yesus juru selamat kami lebih besar.
Kami bersyukur untuk itu. Kalau ada di antara kami yang baru pertama kali mendengar berita Injil ini, bila kami berani untuk datang kepadamu dan mengakui kami butuh engkau, Yesus. Kalau ada di antara kami yang selama jadi orang Kristen, tolong kami ya Tuhan untuk tidak menjadikan Yesus itu sahabat yang jauh, sahabat yang cuman kami dekati kalau kami punya kebutuhan. Tolong kami tidak take for granted apa yang Yesus sudah lakukan bagi kami. Kami ingin berubah ya Tuhan. Kami ingin mengenalmu. Kami ingin berdiam di dalam kau dan kau di dalam kami. Melalui firman dan doa yang kami lakukan setiap hari. Terima kasih Bapak, dengar doa kami. Dan jadikan kami sahabat bagi orang lain di dunia ini yang membutuhkan. Mereka yang belum mengenal engkau. Tolong kami menjadi perpanjangan tangan kasih Yesus. Dengan mendekati mereka, berinisiatif, dan mengajak mereka untuk mengenal Injil Kristus Yesus. Di dalam namanya kami berdoa dan memohon semua ini. Amin.